0: 在今夜
1: 为爱情的里，欢迎来到《港影情书》，我是花伦，我是主任。嗯，今天我们要来讲一部陈可辛导演拍摄的一部爱情轻喜剧《金枝玉叶》。对
0: ，对其实是两部，《金枝玉叶》一和二。嗯。这两部都是非常纯正的爱情电影。嗯
1: ，虽然我我还没有看第二部哦
0: ，但是,是嗯，我
1: 想他既然是《金枝玉叶二》，那肯定也是嘛。
0: 对、嗯，花伦跟我说，我觉得他那个契机还挺好玩的，因为花花伦小时候没有看过嘛，是。大了之后，前一阵儿才看的，对吧？你是在网上看到张国荣弹琴的那个片段，然后被吸引去搜索了这部片子。后来看到他是在同性片的榜单上面。是我当
1: 时看到那个片段的时候、嗯，我明显就觉得那个张国荣和袁咏仪好像是一对儿那种感觉。袁咏仪就是那种很小迷妹的看着他嘛。嗯。然后我发现他是在那个豆瓣同性题材的片子当中的排名，对然后我就在想这个同性是是是是谁呢？然后我看了一下几个主演，<笑>就是张国荣、刘嘉玲和袁咏仪是最主要的主演。嗯。我想，那同性，那张国荣跟他们两个都不是同性，那<笑>那就肯定是袁咏仪和刘嘉玲。哦，你以为是
0: 一个百合片？对，我也是。张国荣可能是他们的小姐妹这样
1: 。嗯,嗯就是可能他们两个就是很开心的谈恋爱，<笑>张国荣在旁边给他们伴奏
0: 啊， oh, 就很帅气的在旁边给他们伴奏。你看完之后感觉怎么样
1: ？我看完之后，我我觉得很复杂，就是我我我。我不知道我这个片子是不是应该被归在恐同性题材的片子里面。
0: 我觉得还挺可以被归在同性题材的啊、哦？是吗、嗯？像我小时候看这部片子的时候，我并没有觉得它跟同性有什么关系嘛。一个是小时候对这种性别还有性向的认知是比较模糊的，嗯。而且我们都知道袁咏仪就是个女的，所以说看这部片子的时候就觉得哦，就是袁咏仪在跟张国荣谈恋爱，一个小迷妹碰上了一个金牌制作人，就是比她身份、嗯、呃社会阶层高很多的这样一个人，然后一个灰姑娘嘛，却变凤凰。这样一个故事、嗯，长大之后再看呢，我就会发现陈可辛他把这里面的情感拍得很细腻，他、嗯、会有一些人物之间的纠葛，还有内心的矛盾挣扎，然后突破了这一层复杂的关系的感觉，而且
1: 还是一段三角恋。对，嗯啊，这部片子整个看的时候，我觉得都是一个。这个片子的那个日漫气质特别的强哦，他、oh, 的,的这个剧情设置还有他这个人物的设定都特别像我们小时候看的很多像那个什么集注社呀，嗯嗯嗯，然后这些呃日漫里面的那种感觉， oh, 嗯嗯嗯，然后包括就是人物的外形，对，故事的套路，而且那一段时间就是在我们成长阶段的那一段时间，我觉得这种类型的这个故事特别的多。
0: 对、嗯，像什么偷偷爱着你，呃、嗯，也那个也是很受欢迎的，什么日,日剧，什么也拍了，台剧也拍了，都翻拍了这个这种漫画，嗯
1: ，还有那个什么原。那那个片儿是哪个漫画？就什么原来是美男啊？那个啊
0: 啊、哦哦，对对对对对，嗯、是还有那个叫什么英兰高校男公关部啊、哦，对对，对。其实都是这样的，就是特别符合那种少女的那种幻想。你会不自觉地为男女主人公着急，因为观众全部都是上帝视角嘛。嗯、你在看里面的人物在那边挣扎，在那边想触碰，但是又放开手的时候那种感觉，<笑>你就会替他们着急。最后看到有情人终成眷属的那一刻，你会觉得特别的开心。特别的爽是嗯
1: ，而且这种这种故事里面，它并非是因为，呃，对方的阶级或者是其他的这种元素来来干扰它，而纯、嗯、就纯是因为性别是一个最大的障碍。
0: 对对对，就是
1: 就特别有意思，就是当性别是最大障碍的时候，你觉得其他的障碍好像都不是那么重要，不是那么重，不是那么重要。嗯、就就是如果有有人就是说。哎呦，哎，就好，就像那个鲁迅说的一样，如果是在一个屋子里，你说我们开扇窗吧、嗯，可能有人会反对；但是如果你说我们把屋顶掀了吧、嗯，有人说会说开扇窗吧，嗯嗯嗯、<笑>就会有这种感觉。<笑>就是你以为社会阶层什么的都很严重了，但是当最大的障碍性别出现的时候，你觉得好像社会阶级也也也是可以克服的嘛？
0: 是，嗯、所以说这部片子。《金枝玉叶》这两部啊，给我们的感觉其实都没有那么的港片它会更有漫画感或者说是童话感一点、嗯。因为你摆在面前最大的矛盾就是这个性别、性向以及情感纠葛。嗯，其他东西，比如说像刘嘉玲，她扮演的是一个巨星了，可以说是玫瑰，就最受欢迎的香港女歌星。她在这里面也没有任何的明星的架子，她即使她的社会。阶层，他比袁咏仪饰演的这个小喽喽，他高那么多，他在他面前也没有任何的架子，可以继续跟他做好姐妹，嗯，是吧？像张国荣饰演的这个金牌音乐制作人，他其实也是，他可以不计任何的，比如说你这个人是穷，或者说你是不是有资本，你有没有背景，这都没有关系，我就是要打造一个普通人成为巨星，就是所有的这些东西在这里面都不重要，就会给我们观众会觉得特别好，啊。呀。你投入在这部片子里面的时候，你可以不用去在意我们身边现在已经这种一逼屌糟的这种破事儿。<笑><笑>你
1: 你是在指内娱吗？嗯
0: <笑>嗯<笑>嗯
1: 、哎，其实漫画就是给我们这种感觉。我小时候看漫画，我经常有一个感觉，就是漫画里的主人公就是是不上学的，或者他们上学只是一个幌子。
0: 啊、哦，对，他他不用再为什么成绩发愁，然后为可能也会为成绩发愁，但也就那么一下，
1: 对，嗯、就是特别的屏蔽掉很多的。世俗的东西，世世俗的那些乱七八糟的东西对对对，就是专心的进行他们的这个任务线
0: 。对，嗯、就感觉很开心、很单纯。其实，嗯，嗯金枝玉叶大概的这个故事是什么呢？其实很简单，就是几句话就可以说清楚。嗯、就是袁咏仪她饰演的这个角色叫做林子颖，就是阿 Win， 朗子 w i <笑> okay. 塑料粤语，对不起， uh. 对，就是阿 Win， 他是一个非常非常普通的一个。可以说是少女吧，因为这里面也没有介绍她的年龄、嗯，但是我们就可以大概感觉到她就是一个很年轻的一个女孩子，就非常的普通，嗯、外形啊也不是很出色，甚至像个男孩子，平胸什么的还经常被人取笑。嗯，她最大的一个身份是什么呢？她是这个张国荣饰演的顾佳明，叫做阿三，和刘嘉玲饰演的玫瑰大歌星，他们这两一对情侣的 CP 粉，但是她。可能是玫瑰的粉丝，然后对顾佳明还好，然后对顾佳明的支持只是来源于他跟玫瑰在一起，就是他、嗯、对他非常磕他们的 CP， 希望他们立刻原地结婚什么的，甚至什么把他杀了助助兴之类的。嗯、<笑><笑>对,<笑>对,<笑>对,<笑>对，就希望他们原地结婚。有一天，他看到了这个顾佳明他的一个招募的广告，这个招募的广告是说这个顾佳明要招募一个。普通的男孩子要手把手的把他打造成巨星。
1: 对他那个标语写的是什么？只要是男人
0: ，对，只要是男人，你就可以来这样。嗯，嗯因为顾佳明为什么呢？就是这个阿仙，他是整天跟这个既是他的女朋友，也是他的工作搭档的玫瑰在一起，帮他制作啊、包装啊什么的。他可能觉得有一点烦了，所以他想要再重新打造一个啊<笑>、呃，重新复刻一条成功之路吧。哎、这里
1: 其实。其实他那个玫瑰也有一点，呃，玫瑰他其实跟他有很多那个性格上合不来嘛，嗯、他就跟那个曾志伟饰演的肥姨啊，那个肥姨，对，就给他就是相当于是专门做艺人包装的嘛，跟顾嘉明一起联手打造出了很多大明星，嗯，然后他就觉得，哎，这个。呃，顾佳明就觉得，为什么我总是会爱上自己亲手打造出来的这个明星？嗯、之前我这肥姨也说，他之前也爱上了罗南嘛。嗯，然后他就会想，是不是我就会爱上自己创造出来的这样一个角色？他就说我，嗯、他他为了打破。这件事情呢，他说我我要找一个普通的男人，对，他说我要
0: 做男人，对，嗯，因
1: 为他觉得自己是直男嘛，不会喜欢上男人，所以他去打造一个男人，就绝对不会再爱上自己打造出来的明星。对，
0: 所以从前面就可以看出，铺垫了这个顾佳明对自己的性取向其实是非常的自信的，嗯，他觉得一个男人来，我怎么样不都不可能爱上他，对对，是这样的，所以说他就面试了很多人。阿 win 他看到了这个招募广告，一开始他也没反应过来，就是后来经过别人的提点，他觉得我可以女扮男装我去这个面试、嗯。他其实去面试最大的目的就是为了看到玫瑰以及阿 sam， 就是还是,是一个追星行为，对，就是一个迷妹行为嘛、嗯。到了那边呢，他就误打误撞的，也是反正机缘巧合嘛，女主光环嘛，他就被这个阿 sam 给顺利的看上了，并且也跟他签约了。嗯，啊、呃，在签约了之后。后呢？阿威也搬到了阿 s 制作人的那个屋子里面，就是为了更加贴近的，能够手把手的帮他改头换面吧，可以说是。嗯、但是在这个过程中，谁跟张国荣住在一起会不爱上张国荣呢？他没有一见钟情，<笑>我已经觉得很不可思议了，好吗？嗯、这个阿威他就顺理成章的爱上了阿 s 那这个阿 s 也是不知不觉间他就爱上了阿威。玫瑰还把这个阿斌当成好姐妹，就是,是
1: 因为他想他是一个，嗯、那个他喜欢男人嘛，那就玫瑰还反复的试探他，然后想要勾引他，嗯、但是反复的确认之后，发现他真的是一个 gay 然后他就决定把他当成一个姐妹。其实他们相处。呃，我特别喜欢他们三个一一块生活那段，我觉得蛮开心的。是，我觉得他们三个一起会比两个人更开心。嗯
0: ，在这个之前的过程中，有很多人怀疑这个阿 w 是 gay， 因为他的外表确实也长得不是特别的阳刚嘛，是一个清秀的小生这样的一个形象、嗯。他一来就被那个曾志伟饰演的肥姨怀疑是 gay， 但是他一开始。都是义正言辞的说自己不是，直到有一天他快要被这个玫瑰给强暴，你能算是强暴吧？嗯，对，快要被强暴的时候，他终于说：“我绝对不可能跟你做的，因为我是 gay。嗯”嗯、呃，然后后面就是等于说是变相的出柜了吧？嗯，打双引号的出柜。后来他就以一个 gay 的形象在生存，然后在这个过程中，其实阿仙有过挣扎，但是他还是。不自觉的爱上了阿威
1: ，对他发现，嗯，他之前跟玫瑰最大的那个分歧，就是他们两个真的就是追求的生活是完全不同的样貌。嗯，因为玫瑰就是一个大明星嘛，然后他的生活，他想要的那个生活都是那种光辉璀璨的那种感觉的。包括他们说要一起出去玩，嗯，然后顾佳明呢，就是阿 Sam 嘛。他是想去非洲，呃，听非洲人敲鼓，然后一起在大自然里面玩嘛。嗯。他也跟玫瑰提过这个提议，但是玫瑰就说：“哎呀，非洲好容易晒黑呀、啊，哎，不如我们去维也纳，嗯、维也纳也是音乐之都啊，然后你也可以就是找找灵感什么的。”嗯。嗯、呃，顺便上次那个什么包我没有买到，这次一定要买到什么？嗯、你可以看出来两个人追求的是完全不一样的生活。嗯。所以他们的那个分歧就越来越大。我觉得他俩其实在一起也蛮多年的了、嗯，就是也是挺有感情的。但是越到后面呢，就是发现这方面就是越不可调和。因为玫瑰也是一个个性很强的女人，她可以因为爱顾佳明做出一点让步，但是呢，她不可能时时让步。
0: 对，嗯，对，所以说最后这个。或许是因为阿威，也或许是因为顾家明，阿三和玫瑰之间的感情早已出现了裂痕，他们也分手了。到最后呢，这个阿威他终于卸下了自己男装的装扮，换上了一身白色连衣裙，跑到阿三那边去寻找自己的真爱、嗯。两个人就是有情人终成眷属，就是一个很简单的故事。其实是
1: 这个简单的故事。嗯，其实几句话就可以说完，但是一个是因为演员的这个演绎、嗯，还有一个就是陈可辛的这个导演功力，他在这个细节各方面的处理上，我觉得都非常细腻，让我觉得他非常的懂女人。
0: 也懂爱情，也懂爱
1: 情，是的。所以整个片子在这么就是我们大家已经非常熟知的这个套路之下，我看的时候仍然觉得那种少女心爆炸的感觉，有那种 doki
0: doki 的感觉。对
1: 对，我是在那个，嗯、我我都这么大了，我是在那个，我我我在我我在看的时候，我是好多情节，<笑>嗯、我都是一边在床上翻滚。<笑><笑>就是一边看的就是，你知道吗？在网上，<笑>在床上鲤鱼打挺，
0: <笑>确实会。我我我刚刚跟花轮一起又回顾了一下这部影片哦，<笑>看到那个就是阿仙在那边弹钢琴弹那首《追》的时候，<笑><笑><笑>看完花轮问我你为什么石化了？我说
1: 对对我看的时候我就发现这个主任突然不动了。<笑><笑>
0: 一动不动<笑>，还有泪水在眼眶里打转。哦、我我
1: 看不到你的脸、嗯，我就是突然发现你僵硬了，你僵在了那里。然后看完了之后，你还僵在那里，<笑>我就问你为什么石化掉？<笑>我觉
0: 得很难不石化。我每次看我这一段都会石化。<笑>我看
1: 这一段就不一样了，我是攥紧的拳头，就是不是那种攥紧捏的，就是为了防止自己
0: 的心跳出来跳起来
1: 跳出来的那种攥紧的拳头。嗯嗯、好。
0: 啊，先严肃一点，不要每次一聊到张国荣我们就这么失态，<笑>可以吗？<笑>是
1: 个爱情片
0: 。<笑>哦，对对对，好回回不回到这部片子本身啊。嗯，我认为这部《金枝玉叶》它是一部非常干净的爱情片。嗯，为什么呢？因为它在里面所探讨的所有重点都是爱情和人的内心。嗯嗯，它在这个里面，我看到也有一些。gay 的朋友，我有稍微的聊一下，他们就说这部片子不会让他们感觉到任何的不舒服，嗯，就这部片子他没有冒犯到任何人，冒犯到任何群体，是一个特别好、特别平等的一部片子。他在这里面，首先他正视了性别，然后他模糊了性别，最后又放下了性别。这个是我觉得他做的最好的地方，他所有的落地都落回到了爱情和心意本身。嗯，嗯对。
1: 呃，其实我觉得可以，就是对比那个《甜蜜蜜》，也是陈可辛的作品的嘛，就感觉会非常的，嗯，不一样。不一样，《甜蜜蜜》里面是除除了就是人和爱情之外，掺杂了太多的东西，时代的，然后个人的，地域之间的，嗯，包括甚至就是单单从这个爱情这方面来说，嗯、它不只是爱情，你还。参加了很多别的感情，就是你看到这个爱情里面，它其实是有其他的构成成分的，对，嗯、是很
0: 复杂的，嗯，对嗯，是很复杂的，对。但是这部片子它是拍在《甜蜜蜜》之前嘛？是吗？对对对，嗯、呃，他就抛掉了。这些东西，这这面还有一个八卦，就是拍完《金枝玉叶》的时候，不是特别受欢迎吗？嗯、啊，然后这个老板就要这个陈可辛他再拍一部续集，然后陈可辛就不想拍，然后但是他就是、啊、老板就反反复的跟他磨，然后陈可辛就答应了，他说，嗯，但是拍二之前我要先拍一部我自己想拍的爱情文艺片，就是《甜蜜蜜》。嗯，所以说他拍完了《甜蜜蜜》才会去拍《金枝玉叶》二。哦，其
1: 实《金枝玉叶》它其实是算一个商业片的。
0: 是的、嗯，是的，是商业片、嗯，是一个成功的商业片，特别成功。那不妨碍他拍的特别好吗？但
1: 是这两部片子都真的都让我觉得，就是陈可辛对爱情还有对女人的，就是理解，我觉得要比很多那个香港其他的直男导演要<笑><笑>要
0: ,要深一些。杜琪峰表示有被内涵到。<笑>杜琪峰片子你有有有有女人吗？对，就是有女性角色。<笑>对对对对，嗯，这个片子里面就让我们看到了真正的女人。我其实，在《金枝玉叶》里，就是金《金枝玉叶一》哈，先探讨《金枝玉叶一》。我最喜欢的角色并不是张国荣，也不是袁咏仪，而是刘嘉玲嗯嗯。嗯，我最喜欢玫瑰。我觉得她是一个非常好的女性，嗯、大气洒脱、清醒、自由。
1: 对她让我感到活色生香。
0: 不、就是金枝玉叶，金枝玉叶本人、啊、是吗？
1: 就是刘刘嘉玲她那个角色，我觉得呃，这个最成功的就是我觉得她每一个角色嘛，嗯、跟演员本身她自身的性格是有一些贴合度的，对。然后演员演起来也特别的自然和放松。嗯嗯、然后刘嘉玲那角色是一个特别明艳的，对，然后大气的，然后也是一个在有些方面他就是喜欢热闹的一个女人，嗯，但是。她同时也是一个就是特别渴望被爱的一个女人，嗯，我觉得她是一个特别典型的一个女人，嗯，对对，<笑>展开说说，就是她身上的那些特质嘛，嗯、我觉得可能是要跟袁咏仪那个角色做一个对比，对，她身上的那个很多那个特质，比如说那个作呀，嗯，比如说装凶啊，对，然后比如说买包啊，喜欢这个奢靡呀、啊，嗯，然后这方面、嗯，其实你不觉得这些种种？标签很符合，就是社会对于女人的一些刻板印象
0: 。嗯，对，嗯，对，而且也是比比女人，我觉得更像港女一些。是，嗯，她更清楚自己的目标，而且她也够独立，她很多东西她也不靠男人，她是自己挣来的。嗯，但是他知道他自己不能脱离这种生活。他一旦走入这种生活，我就不可能。我为了爱情，我去抛掉我所有的一切，我跟你远走高飞去非洲，我是这,这个时候我是不可能的。固然我很爱你，但是我也不会为你放弃我的所有。嗯嗯，刘嘉玲这个角色特别有意思，她又可以在这个，就是你你可以看她房间的装潢，就是金碧辉煌、金色、紫色，什么各种那种富贵的颜色在那边。但是她在这一片纸醉金迷中，她的床上摆了一个哆啦 A 梦，你就可以看出她的内心其实是很柔软的，是很小女生的。嗯，嗯包括她对于这种顾嘉明的感情，我觉得这里也很有意思啊。可以，就是《金枝玉叶一》里面的这个刘嘉玲跟张国荣，其实可以跟《阿飞正传》里的刘嘉玲和张国荣做一个互文。哇，好难受可！可以是一个互文，也可以是一个延续，就是<笑>两把刀插伤了我，对吧？就是刘嘉玲，她在这两部片子里面，她都是很。爱张国荣的，但是在《阿飞正传》里，刘嘉玲饰演的那个角色，他会更加的固执一点。他是可以为了张国荣奔走天涯的。但是到了《金枝玉叶》里面，你会发现这个角色，就如果说他是同一个人，那这个人他就是两个阶段。他在这部片子里面成长了，他会为自己想的更多，他不会是在为这种爱去玉石俱焚的一个人。嗯，嗯
1: 呃，《阿飞正传》里面那个角色。我觉得就是阿飞嘛，嗯，其实不仅对他而言，不仅仅是一个男人，代表着、嗯，因为阿飞他一出场的时候，刘嘉玲他是一个比较底层的那个舞女的形象，对，然后阿飞是一个纨绔子弟嘛，对，出来的时候还送了刘嘉玲耳环，出场的就是跟刘嘉玲碰面的时候还送了刘嘉玲耳环、嗯，其实阿飞代表的不仅仅是一个他想要得到的男人，可能还是一种他向往的生活。
0: <笑>对，向往的生活就是、嗯、向往的阶层
1: ，向往的阶层，对，你像一个有
0: 钱、有闲、有脸，呃，是,是，<笑>对吧是是？然后到了、嗯
1: 、到了后面玫瑰这个阶段，其实他已经得到了自己想要的生活了，所以他也可以选择别的男人
0: 。对、嗯、他选择，他是可以选择别的男人，而且他自己也说过，他自己他就跟那个阿 Sam 他的对话就说：“哎，你也你也说过，我们在结婚之前，我们都可以去。”试一试跟别人看看有什么发展。其实他对于这个关系，他还是持一个开放的态度。对于性上啊，他是持一个比较开放的态度，包括约会啊一些什么东西。但是他自己的心里，就是他爱着的还是阿 Sam 这里面我认为，不但有爱情，还有一种革命情谊，还有一种知遇之恩。我觉得这个爱里面包含了很多。对，不管他
1: 们俩是不是男女朋友的关系，嗯、我觉得那个顾佳明在他心目当中，都是一个非常重要的人，
0: 是非常重要。这个
1: 我看他在那个玫瑰不是在颁奖典礼上面就是发表了一番话嘛、嗯，说谢谢这个顾佳明给他，让他从一个普通的女孩变成了这样一个，呃，现在的,的玫瑰，然后什么什么的。然后这段话的时候，我突然就想起了那个。周慧敏给那个倪震写的分手
0: 信、嗯嗯、是啊、呃，
1: 也是有这种感觉。嗯
0: ,嗯,嗯我觉得那个时候的港人都特别有这种，一个是有情有义，一个是知道感恩。是哦、呃，不会就是说因为分手了，我们就要就彼此装陌生人，对，或者是撕破脸。对，嗯、刘嘉玲这个玫瑰，她在片中总共说了两次 “I love you, Sam”， 都是在。一个公众场合，第一次是在他连续四年获得香港最佳女歌手的颁奖礼上，他上台说 “I love you Sam”。到了第二次，也就是到了影片的接近结尾的位置了，他跟 Sam 正式分手之后，他在台上官宣了，就是他在他自己的演唱会红刊的演唱会上面官宣了这个消息。嗯，那段表演我觉得非常棒。一九九五年，叱咤乐。表演我觉得已经很棒了，那段表演我觉得更棒，非常好，是一种非常真诚的状态、嗯。如果说一个人他的内心他没有这样的触动的话，我觉得他很难演出那种真情流露的感觉。他在那边真的是演的，我觉得非常的真诚，让你觉得他对待这个人就是有很深的感情的。对，最后他说 “I love you, Sam, always。”他就说我会永远爱你。这个的爱。这里的 love 就已经不是爱情了，这里面包含了很多我刚刚说了种种的情感，而且到后面他也是自己跟 Sam 说，我们即使分手了，也还是会做一辈子的好朋友。嗯，这样啊，我觉得。这里他的人设给我感觉就是特别，也不是人设，就是整个的性格嘛，就是是一种非常洒脱大气的一个状态。他觉得，嗯嗯，说，
1: 而且那个陈、嗯呃、可辛，我觉得在细节把控上很好，然后演员的演的也很好，对，就是他通过各种细节，包括跟那个。林子颖嘛，就是、嗯、呃，袁咏仪、嗯、说张国荣第一次就是给他送的那个贺卡，贺、嗯、卡上面、嗯、那个音乐贺卡上，对，
0: 那里我也好感动。呃、那个
1: 地方你,你还有其他的细节，你能看出来他，嗯，之所以后面能够洒那么洒脱嘛、嗯，不是因为他不够爱顾佳明，或者说比起顾佳明他更爱他这种光鲜的生活，不是的，就是他是。嗯很爱很爱顾佳明的，但是到了分开的这一刻，他依然可以做
0: 到，就是不执着。对,对这个里面给我们展现了一种很好的，就是我个人认为很好的爱情观啊，就是说，你爱一个人，你不一定是要跟他捆绑在一起的，你们可以换一种方式，或者说换一种关系继续维持下去，继续跟这个人走下去，即使说你们不不能够成为最好的朋友，但是你默默地看着他，或者说看着他好，你也会觉得非常的开心，你心里还会留出一块地方给这个人。呃，这个关系其实，在第二部里面也有体现，我到后面可以说。
1: 嗯这个就是我觉得很多人其实不太呃懂得怎样去分分分别。嗯嗯嗯，在分别的时候、嗯，总是有很多很多执念，觉得我们这一段关系结束了。那我们就彻底的玩完了，就是那种很很容易有这种想法，嗯、但是其实没有没有没有那么简单的。我觉得人和人关之间关系没有那么简单的，他有时候存在那个角色的转换。
0: 对，而且我觉得这个羁绊一旦是留下来了，你就不可能说完全的把它抹平
1: 。对我反而就是觉得那个顾佳明和那个林子颖，就是袁咏仪和张国荣嘛，嗯，他们，他们。之间虽然最后是一个非常美好的那个结局，嗯，但是我我。我我真的就是很怀疑他们能走得多远
0: 。诶、哎，这个东西就是到了第二步了、嗯。哎，第二步的评分虽然没有第一部高，评价也没有第一部好嘛，但是我个人是更喜欢第二部的。嗯嗯，你第一部你可以说它是探讨了一个出情的一个悸动，还有一些关于性向的一个反思嘛。嗯，到第二部里面，他完全就抛开了这些，他探讨的是进一步的亲密关系。嗯。王子跟公主有情人终成眷属之后，他们柴米油盐的生活，探讨的是这个。嗯，主要讲述了阿 Win 跟阿 Sam 他们在一起之后，阿 Win 他搬到了阿 Sam 的房子里面，他们开始同居了。同居了之后，一开始都是如漆似胶，还挺甜蜜的、嗯。但是这个关系，他竟然到了第十天的时候就已经不对劲。我觉得
1: 这才第十天吗？
0: 对，什么这么快吗？对
1: 啊，不过也很符合他那个阿三的那个角色、嗯，他就是一个浪子。他包括他跟那个玫瑰的那个前一部的那个约定嘛，嗯、什么啊？我们虽然在一起，但是你也可以约会其他什么的。我觉得，嗯。这些东西哈、啊嗯，根本不是玫瑰想出来的
0: 。<笑>我觉
1: 得一听就是顾佳明这个浪子就是想出来的这种约定，嗯、然后然后这个玫瑰就是同意了而已。嗯
0: ，但是这第二部他其实他们倒计时天的关系有了变化，并不是因为浪啊或者渣啊或者出轨什么的就没感觉了吗？没有，还还还跟这些还没有关系，是他们。自己首先觉得不对劲了，因为我们从这个片子中也能看出，这个阿威他是一个边界感比较弱的人。啊、对吧？你你从他第一部一、啊、一一到人家房子里面就开始乱翻，还去翻人家垃圾桶，对对在人家床上打滚什么的,、哦什么的嗯，这都是我比较不能够忍受的行为。就是
1: 一进门就开始翻箱
0: 倒柜。对对对,对，到了第二部。单去阿三家的时候，他还是这样，不跟人打一声招呼就把人家家给装修了，然后哦,哦什么？<笑>对，然后还有这个阿三，他最重视的书房也是被他什么搬空，然后那个叫那个装修工人就去大装什么的他。他
1: 没有跟人家商量一下
0: 吗？他就在人家睡着的时候，哦什么？半梦半醒之间，他就说啊，就说那个这个家他想要怎么样怎么样。阿三当时就半梦半醒，就说：“哎呀，这个家也是你的一部分啊，你当然可以自由啊。”他就曲解了这个意思，他就觉得他就可以在这个家里面为所欲为，但是
1: 还是要商量一下嘛。
0: 对，第二天装修队就入住了。<笑>嗯<笑>就你，你又发现好像两个人的这个生活方式其实是很不相同的。他但
1: 凡行动力不要那么强，也不至于才第十才到
0: 第十天就不对劲。对对对，然后这个时候就是那个嫌隙就产生了嘛，嗯、而且。阿威跟阿三他们在一起了之后，怎么说呢？我觉得阿三其实还挺自私的。他就是这这两部，在我心目中，他一直是一个比较自私的人嘛。嗯、他等于是把这个阿威给金屋藏娇了起来。哦，对他让阿威搬到他家之后，他这个时候阿威其实已经是在这个娱乐圈是淡出的一个状态，因为他之前也就是个新人，后面没有继续推广他的时候，也就没有什么水花了。啊，所以他不
1: 准备再推他了呀。
0: 对，一开始是这样的，他就让这个阿 win 在他家做一个、哦、等于说是全职女朋友的这样一个感觉，就是等于就是阿 s m 在养阿 win 嘛，阿 win 就每天在家什么料理家务啊、做饭啊、浇花啊。哦、到了后面，阿 s m 觉得，嗯，好像这个平淡的生活也不是我之前想象的那种平淡的生活嘛。这个平淡他上一部
1: 明明就是说他想要普通人的生活呀。
0: 这里我也有一个不同的观点啊,啊，我就是觉得他的那个平淡的生活，只是他在繁华之后的厌烦，他想要回归平淡。但他一开始他也是向往那种奢靡繁华的生活、嗯，后来他过腻了之后，他就想平淡，他就跟玫瑰说他想要平淡。但是他跟阿威在一起之后，他过了几天这样平淡的生活之后，对他也厌烦了。嗯，所以说、oh. 这个片子它还有一点很漫画的感觉，就是他把这个星座也非常的脸谱化、典型化、符号化。Oh. 像那个<笑>我们从第一部里面看出，阿、oh. 啊、Sam 他是11月29号人马座，也就是射手座嘛。射手座在当年的那个少女杂志里面，他写的那种最大的标签就是什么不、oh. 羁、爱自由、喜新厌旧。Oh. 射手男都是渣男，很花心，怎么样的， oh. 见一个爱一个。阿、oh. 啊、Sam 的身上很典型的表现出来这些。特、嗯、质，嗯，他过了这种平淡的生活之后，他迅速的就厌烦了，而且他也觉得阿威在家整天无所事事，好像也不太好。这个时候，肥姨又跳出来，他说：“那你就让他找点事做啊，你整天让他闲在家里，你看的也不顺眼，他过的可能也不是特别开心。”所以说，他跟这个肥姨两个人又联手把这个阿威给推向了娱乐圈。嗯，没想到这个阿威一出去，突然就是莫名其妙的就火了，火哎呀，就爆火。那为什么呢？因为这里就涉及到了里面的一个专有名词，哎、一下叫做他是以
1: 男星的身份推出去男星啊，哦，还这还是男星啊？对
0: 对对、哦，你听啊，就为什么会火呢？因为他们里面有一个名词叫做“方艳梅现象”。你听“方艳梅”这个名字，你觉得品一品是怎么样？不知道？你把它倒过来读。
1: 哦、oh, ，梅艳芳是吗？对啊，
0: 对，他在第二部里面还有一个主演是梅艳芳。呃，梅艳芳我们也知道，就你这个形象一看就知道是为梅艳芳量身定制的嘛。嗯，她也那个时候也是以一个非常中性的形象一举称霸香港歌坛。方艳梅现象其实就是指女扮男装的一个形象，她成为了大明星，一夜之间大火，受到街头巷尾少男少女的疯狂追捧。阿 Win 他的这个爆火，其实就是又一个方艳梅现象。嗯嗯，只是方艳梅她的身份是女性，她扮成了男性，公众都知道；而这个阿 Win 他确实就是以一个男性的身份出现的，只是因为他的形象是比较中性的，比较文弱，不是那么阳刚的，那么传统男性的那种形象，所以说他也非常火，就也是一夜之间的火遍了整个香港。
1: 嗯
0: ，后来。嗯<笑>这里面还有一个很妙的一个点啊，嗯，第一步你也记得他们不是有一个庆功宴嘛？就是玫瑰他在、啊，他们每次
1: 一有啥就搞庆功宴。对，玫瑰，
0: 嗯、尤其是在颁奖礼之后、嗯，对吧？玫瑰他在第四次获得这个最受欢迎女歌手之后，是在家里开了个 party 嗯。嗯，同样的，在这个阿 Win 他也获得了一个奖项之后，他们也在家里办了 party 了。嗯，嗯办了 party， 但这个 party 它是一个化妆舞会。哦、嗯，阿威他扮成了一个穿着斑马服的一个形象，啊、嗯，戴、呃、着戴着一个面具。巧的是，梅艳芳刚好在这个晚上，他搬到了原来玫瑰的那个地方，就是他们住的楼下，啊、玫瑰搬走了。嗯对啊，玫瑰去过自己的生活了，哦、对吧？然后梅艳芳她就搬进了这个房子，嗯，本来这个阿 Sam 他想要自己搬到楼下去的，结果他在之前他把这个房子委托给了肥姨，肥姨就把这个房子给。租出去了，租了三年。这个时候，方艳梅、方姐她就搬搬进来了。搬进来之后，她看诶，楼上好热闹的，然后她也去参加。她穿了跟这个袁咏仪一模一样的斑马装，她就到那边，两个人也带着一模一样的面具。哦，对。那这个时候，反正就是阴错阳差了，你可以自己去看，就阴错阳差。阿 s 拉方姐讲话，讲着想着发现，嗯，她不是阿威，但是他们聊得很投机。这个时候，两个人喝了点酒。啊，你知道接下来发生什么吧？然后他们就打开了那个楼上楼下那个通道，他们到了到了楼下，他们就发生了一夜情。
1: 他真的好好好渣呀！他
0: 第一步就显得有一点渣了，就已经对对<笑>、嗯、对，但是他当时嗯，对，确实也是一个是因为喝了酒，一个是因为在那个时候，阿森他已经被传是。gay， 而且是一个吃软饭的 gay， 因为在那个之前的颁奖典礼上，阿 Win 也同样对 Sam 做了表白，他说 ：“Sam，I love you、哦。”对，这这里也是一个有点没大脑的表现、啊啊、我现在突然
1: 觉得，这个玫瑰离开他，是不是已经看透了他了呀？并不是，并不完全是因为洒脱，是因为已经看透了这个男人的本质。<笑>想当年，就是刚跟顾佳明在一起的时候，他们肯定也是聊得非常投机啊。对，然后后来不就又跟那个谁袁咏仪又聊得很投机，后来又跟梅艳芳。可能我觉得玫瑰就是觉得这个男人也就这样了
0: ，<笑><笑>他改不了了。嗯，尽管这个他是张国荣扮演的，但是顾嘉敏还是一个挺挺渣的人。嗯，对对，好我。我突
1: 然觉得玫瑰，
0: 对这个决定还有，很对对
1: ，很就可能就对我之前觉得只是洒脱，现在就觉得。嗯，可能已
0: 经看出来一切、嗯。对，但他那个时候他演的就是那个就是方姐，因为方姐当时不知道对方戴着面具的对方就是顾佳明嘛，他就在说：“哎，顾佳明做那首追真的是很棒，但是他是个 gay。<笑>”然后这个阿三他就很不爽，他就说他不是，然后他说他是，他不是，他是。后来他就他就说我就让你知道他是不是，<笑>就天就扑了上去，他们就发生了一夜情
1: 。哦、嗯。好难受
0: ，但哦，我跟你说，这这不是你听到这里觉得很难受，但是后面更妙哦,哦。你知道我很喜欢第二部，它最厉害的一个点是什么吗？什么呀？它非常的大胆而且新颖。嗯，它让这个已经成为恋人的男女主角双方都与同一个女人产生了情感连接
1: 。啊，第二部也是同性题材啊
0: ？啊、嗯，它也是同性片榜啊 ？OK， 对。你你能品出我刚刚那句话的意思吗？哦、后面阿 Win 他在跟方姐的相处过程中，他发现他也爱上了方姐
1: 。哦，嗯、原来不是跟刘嘉玲，是跟梅
0: 艳芳啊。他嗯，他、呃、跟刘嘉玲其实跟玫瑰在第一部也是稍微有一点那种倾向的，但是并没有挑明，嗯、而且他那个时候。固执的还是认为自己是个侄女，只是扮成男的。哦，对，第一部只是一个非常朦胧的一个情感，啊、就是带有一点点那个意味。第一、嗯、第
1: 一部，顾佳明以为自己是，但是他不是；然后林子颖以为自己不是，其实他是
0: 。哦<笑>，是这样子哦。<笑>就是他在第二部里面也是有一些挣扎，但是他的那个。<笑>但是他的挣扎会比顾佳明来的怎么说呢？就是从挣扎中走出来那个过程会比顾佳明在第一部里面快很多。
1: 哎，我突然发现这两部片子结合起来看，我觉得是不是同性啊？情感纠葛好像也没那么重要，最重要的是你对自己要有一个清晰的认知，你不要搞不懂你自己
0: 。那个阿威他在第二部里面，他一开始也是。经历过这种小小的性向的挣扎，但是他后面马上就检验了自己的内心，为什么呢？有一个角色，这个角色我一会儿再给你介绍。有一个角色告诉他，你想一件事情，然后你在想这两个人，你脑子里面出现谁的名字？比较多，那你就是更爱这个人。所以说，这个角色他并没有在跟阿威说你要去考虑你的性别，或者说对方的性别什么的，他只是考虑的是你的内心
1: ，你要遵从自己
0: 内心的选择。哦、你只要
1: 想爱不爱
0: 就完了。对，嗯、你只要想，你脑子里面是不是第一个出现的就是这个人，跟其他的东西都没有关系。果然娱乐圈还是有点乱。耶<笑><笑>。Yeah. 对，也没那么单纯，<笑><笑>但是跟娱乐圈没什么关系啦。<笑>然后我就说到我刚刚介绍那个角色，那个角色是陈小春的 CP 哦。陈小春在第二
1: 部还有他角色、嗯、是吗？对啊，第一部陈小春他其实是那个林子颖的。他他哥，然后在他那个女扮男装的过程，他朋友二
0: 十多年的朋友
1: 啊，但是他喊他叫哥、嗯啊，对对对，然后他们两个就是那个，呃，在他女扮男装的过程当中，给他提供了很多帮助，然后这么一个角色，对，对嗯
0: ，甚至这个就是他们已经好到。不把对方当成男的或者女的，就不把对方当成异性嘛？对
1: ，就两个生物，<笑>
0: 就两个生物，对，就完全就是对对方完全不来电的这样的角色、嗯。陈小春扮演的这个鱼仔呢，他在第二部里面爱上了一个人，这个人是由李启红扮演的。哦、嗯，嗯，这个李启红可以算是方姐的一个助理吧，我感觉是这样一个角色，或者说小跟班。哦、第二部的感觉
1: ，这个线更多
0: 了。<笑>嗯，还好还好。嗯，李启红他是一个拉拉哦，<笑>第二部就是很厉害，他进一步模糊了这个性别和性向。阿三他在第二部里面的形象。会更加女性化，哦、不是不,不是说她扮成女，她给人的那个感觉就是在那个传统价值观里面，她会更像一个女人，因为她可以被调戏，可以被非礼，可以被轻薄，就是那种感觉，你会感觉她更像一个小女人，而且还有一个、呃、有没有到长骚那个程度？那倒没有，长骚是真 gay， <笑><笑>对吧、哦？长骚是非常骚，就是张国荣他在里面，他有时候会更像是一个委屈的小女人，而且还有这里面还有一个。等于说是颠覆了传统的性别认知、身份互换的一个感觉，就是阿 Sam 他蜷缩在床上，阿 Win 跟他说：“哎呀，你乖乖待在家里，我要去上班了。”有一个这样的对话。哦、那那最
1: 后就是他、嗯、最后他选择跟谁在一起呢
0: ？嗯，这么快就要揭晓、哎？不是
1: ，但这个好奇怪。嗯、那如果说这个他们两个都爱上了那个梅艳芳芳姐嘛，嗯，那么。那么，那么对于方姐来说，她、啊呃啊、
0: 阿 Sam 倒是没有爱上，但是他肯定是有一些情感波动的。哦，他没有爱上，对他没有爱上，那他只是上。<笑><笑><笑><笑><笑>嗯，呵呵，哎，怎么呵呵了起来？<笑>我、嗯、我不知道说什么
1: 。<笑>那么，那么方对于方姐来说，她是不是属于男女通吃的那种类型呢
0: ？对。我觉得方姐她其实对于性别概念是最看淡的一个人，嗯，她并不在意对方是男是女，她只要自己爱就可以了。到了后面，她也非常坦诚地先说出她爱上了阿威，就是等于是阿威跟方姐是相爱的。哦
1: 、那岂不是这个顾佳明只是他俩中间的小小插曲
0: ？对，对，就是他<笑>。到到到了第二部，顾佳明的戏份其实没有那么多。哦、oh. ，嗯，还还可以，还可以，也也不少。
1: 他他只是出来证明娱乐圈有点乱的是吗？<笑><笑>嗯，
0: <笑>但是还好还好， uh. <笑><笑>所以说呃，我觉得第二部就是很厉害，就是他。他把这个性性别跟性向，他已经完全的模糊掉了。像第一部，他只是稍微的模糊嘛；第二部就完全的模糊。男，你看阿 Sam， 他可以女，女更是可以男，对不对？这、就是、在第一部里面就有。嗯、还有这个女，她甚至可以扮成男的之后，再以男的身份反串女的。直男可以爱上拉拉，直女也可以爱上直女
1: 。哦，那就就是大家只要不用考虑那么多。只要考虑爱,爱,爱就完了，爱就完了。嗯嗯，
0: 芳姐在这边还说了蛮多京剧的、嗯，其中有一句就是说、嗯，这个世界上没有什么是不可能的。嗯、他是对阿三姆说的、嗯，他说你面对现实吧。
1: 这么看来，其实顾佳明是他们当中最纠结的那个人。我看其他人好像都没有、嗯、像没有他那么纠结，他好像特别执着于这个。我觉得有一个，嗯、我觉得也有可能是因为他身边那个曾志伟所饰演的肥姨有点太吓人了，就他身边的。
0: 他觉得 gay 都很吓人
1: ，对，因为他身边的那个一开始出现在他身、嗯、身边的那个 gay 嘛、嗯，就是就是曾志伟对，所以有点把他吓到，对。
0: 第二部里面还有一个就是特别有趣的一段情节，方艳梅，方姐她本身就是一个大明星，嗯，尤其是在影坛是非常出名的，嗯，她就邀请了阿威跟她一起拍电影，嗯，就是我刚刚说的一个女的，她可以变成男的之后，再从男的这个身份去反串女的，就是这个样子。阿威、嗯，他们说我
1: 怀疑叶童真正的性别了。哎
0: ，<笑>你这个脑洞倒是有点意思。嗯，这个阿威呢？他就是以男星的身份去反串一个女性，在这部电影里，这部电影的名字叫做《忽男忽女》，好直白的名字。对，方姐呢，她在这个片子里面饰演就是男主角，她贴上了胡子，戴上了礼帽，穿上了礼服，就跟阿 w 演一对情侣。他
1: 倒是真演过我我,我那个什么钟无艳，嗯。<笑>
0: <笑>对，他就呃也是特别合适的嘛。嗯、那个造型，我觉得你应该有见过，你去看一下，就是贴两撇胡子那个造型，很经典。他、嗯、就在这部片子里面，就是忽男忽女啊，片中片。这部片子里面也有一句非常经典的台词，这个台词可以说是忽男忽女的台词，也可以说是金枝玉叶的一个体眼了。嗯，他就是说，无论是男是女，只要曾经拥有，我都今生无悔。
1: 哦，这个也很像梅艳芳自己本身的对这个发言一样，对对
0: ,对、嗯，所以说这个角色也是很为他量身定制的嘛。嗯
1: ，哦、我觉得陈可辛好懂他挑选的每一个演员。
0: 嗯，而且感觉这些角色其实都会去贴合这个演员自身去写一些，尤其是在《金枝玉叶》里。对，嗯，也有很多人说，就是顾佳明这个角色是最像张国荣的嘛。像张国荣演了很多角色，有很多角色都是他要去突破、去探索、去尝试的。嗯、但是顾佳明是他演的最。亲。轻松最惬意的，因为他不需要再去有什么新的认知了、啊。一样的才华横溢，可能除了渣那一点吧，可能不太那个。<笑>但是就其他，比如说在于事业方面，或者说是音乐方面的这些才情啊，还有整个人的那种对于自由或者说平淡那种向往，都是很贴合他本人的。嗯嗯
1: ，他对我看他说到去非洲那儿，我觉得他是真的特特别想去。
0: 对，我也觉得特别想去，我看了都很想去。嗯，他他他说这种话的时候，眼里都是有那种有光，有光。嗯，是的。另外，刚刚介绍到了这个鱼仔，就陈小春扮演的这个鱼仔，他不是爱上了一个拉拉吗？嗯，第一部的《金志玉你会觉得鱼仔是一个非常纯正的直男，甚至可能是一个处男，非常。少年，对,对，对他
1: 那个陈小春在这里面非常的让我惊讶，就在他这个片子里面的少年感特别强。嗯
0: 、对，跟他之后扮演的就是从山鸡之后那种角色，就感觉就定型了，<笑>就整个人有了一种脾气，就是在那个荧幕上都带着那点脾气，但是在这部片子里面完全没有脾气，嗯、而只有少年气。嗯，他在《金枝玉二》里面爱上了这个李启红扮演的这个拉拉。他抛去了第一部铁直男的那种形象，因为这个拉拉他明确的说自己只喜欢女人，我不可能爱上男人，更不可能跟男人发生关系。哦哦、那么这个鱼仔做了什么呢？他扮成了女人
1: 。哇，这个真是追追爱。不过虽然虽然我觉得陈小春扮成女人有点可怕
0: 。嗯但是确实有点可怕、嗯，但是我觉得很有勇气。是的，他、嗯、甚至为了这个女孩，把自己什么攒了二十多年的腿毛都给刮了，只是为了让这个女孩子摸着手感很舒服。呃、啊，然后这个女孩就是他们到最后，他们还是发生了一次关系、嗯，是因为这个女孩她在做春梦，梦到了钟丽缇。嗯、<笑><笑><笑>呃，恰巧这个时候鱼仔他就走了过来，这个。正在做春梦的他成中立体，他倒倒是没有，<笑>但是挺可。女孩毕竟闭着眼，嗯，这个他就做着春梦嘛，他就一把搂住了，就是正好面前有一个人，嗯，鱼仔就说啊，是你主动呢什么的。但是他们到了后来，就是女孩当然也醒了嘛，嗯、就是你从他们的结果还有他们的表情来看，他们应该是经历了一场愉快的性爱，嗯。但是这个女孩其实最后也是跟这个鱼仔说，啊，我觉得我还是。跟男的不行，鱼仔就说：“那你刚刚你觉得怎么样嘛？你觉得你感感觉怎么样？体验怎么样？”这<笑>个女孩就说：“很很舒服，很爽。”那个鱼仔就很莫名其妙，他说。你都觉得爽了，为什么我们还是不可能？女孩就说：“因为我还是把你当成女的，因为我刚,刚就是把你当成女的，我们在做，我才会觉得这么爽。”然后这个鱼仔就还是，就是挺落寞的。他说：“那我要怎么办？我要去变性啊？”女孩就跟他说：“你去变性了也没用，因为即使我把你当成女的，或者说你变成女的，我都不可能。”一辈子只爱一个人，嗯，嗯是，对他，他没有办法跟他许下这种诺言。这个女孩也特别特别的实诚，
1: 对她、嗯、如果真的去变性的话，我觉得也付出的也也太多了、嗯。这种如果不拿一辈子的承诺来交换，总觉得好像亏对亏欠对，所以这
0: 个女孩，她就赶紧打消了他的这个念头。而且
1: 就是就是就是说，我觉得。并不是说啊、哦，因为我是拉拉，所以是女人就爱。那我们女人那么多，那我们拉拉也有选择的好不好？对对对，因为这拉拉，而且
0: 她只只爱美女，你知道吗？就是幻想都是中立体那种级别，就其他那种
1: 。那陈小春也太可怕了，<笑>就算变性也太可怕了。
0: <笑>对，
1: 所以就是说，你就算变成了女人，但我也不一定会爱上你这个女人。
0: 对，就是即使我现在爱上了你，嗯、我也不能够保证我只爱你一个人，我肯定会爱上别的人。她、啊嗯、非常直白的就跟于仔这么。说，嗯，他就说，那我还是要多出去看一看。然后鱼仔就很落寞，但是这个，拉,拉他又跟他说，当然就可能我看完了之后，等到我有一天累了或者什么的，如果说你还在那边，我可能还是会回来找你。那鱼仔就问，那什么时候啊？那个女孩就说，可能是老了之后吧。但是鱼仔，我觉得他这个时候也欣然接受了这个答可能爱不动了吧，就是这边还是一个稳定的归所，<笑>可能是这样的一个感觉。那鱼仔也是觉得挺欣然接受的、啊，因为他们经历了一次坦白的性爱和坦白的对白
1: 。哦，但是我觉得李继红完全不爱他，哎
0: ，就只只是很很愉快而已。但是最后
1: 还给了他一个那种安慰的似的那种承诺。怎么等老了以后
0: ？嗯，但是我觉得就是这个里面，李启红他跟那个，比如说是阿仙或者说是阿威是不一样，他是一个坚定的同性恋。嗯嗯，他非常明确，而且不可突破自己的性向，他只爱女人。嗯，但如果说他可以稍微的没有那么刚，没有那么硬，面前的鱼仔，我想他应该是会爱的。
1: 但是他不是爱美人吗？问题是鱼仔，他他不。陈小春还
0: 可以啦，<笑>还可以啦，就是你，<笑>你就怎么能，就是各花入各眼吧。嗯，我觉得他还挺帅的，就是男做男人的时候。嗯，哎，你这个嗯是很勉强，不是
1: 我？我觉得他是帅在气质了，但李启红给我的感觉，他就是喜欢那种五官，就是纯粹就是五官好看的那种人、嗯
0: 。没笔吧？可能吧。嗯，不知道、啊。嗯，我觉得你可能看一下，你就会你自己可以去体会一下。嗯、第二部里面，我特别喜欢的一点是，他比第一部拍的更加的细腻了。陈可辛怎么怎么会这么懂女人？我也不知道啊。他<笑>非常精准的让我产生了共情，而且是身为女性的，就只有女性感受那个共情、嗯。第二部里面，他有两次的对话，第一次的对话是。方姐她跟阿威他们还没有相爱的时候，他们一起吃饭。这个方姐她就问你为什么对阿森那么好？阿威他回答说，因为他对我好嘛
1: 。嗯嗯,嗯
0: 。第二次呢，是他们两个已经相爱了之后，阿威问方姐说：“你为什么对我那么好？”方姐回答阿威说：“因为你对我好嘛
1: 。呃”哦，嗯，哎，好好甜哎、欸<笑>
0: ，你你就。<笑>
1: <笑>就两段都都很甜
0: 哎，对，但是我觉得这个里面特别的击中我的，就是这个视角特别的女性化，这、就是一个完全的女性感受。嗯、因为像芳姐她在这段对话之后，接下来她又说了一段话
1: ：“男人跟女人是不一样的，有什么不一样？男人喜欢别人的时候，会尽量让自己开心；，女人喜欢别人的时候呢，就会尽量让对方开心，然后。”自己自然而然也会觉得很开心了、啊。对啊，对啊，我常常都想做很多事情让阿森开心，他一开心，我也觉得很开心
0: 。哦，我细想了一下，哦哦、怎么那么懂啊？就很懂。我细想了一下，我身为一个女性啊，就是我本人，我确实是这样的。对，就是如果对方开心，嗯、我会很开心的。对，嗯、我不包括不单是爱情，或者甚至甚至是友情，我都是有这样的感受。是。我只要看着那个人开心，我自己都会觉得很开心。
1: 对，就像看着你你们家那个芭比、oh, <笑>，那只狗，就
0: 看着狗开心，我也开心。
1: 对，嗯
0: ，你真正爱这个人的时候，只要对方他是快乐的，你自己内心你就会获得一种很大的满足。哦、嗯， oh, 对
1: 啊，你好好多女性大部分都是那种付出型的人格，嗯，都、嗯就是
0: 可能会更。不计得失一点，
1: 哦、呃，对，可能是你有那个，哎，我以前做过一个那个基因检测嘛，嗯、它里面会检测检测出来你的那个这个基因里面，嗯，这个利他的这个方面有多少？嗯、然后我检查出来就是一个比较高的一个数值嘛。嗯、然后我想，可能是不是大部分女性检做这种基因检测，检测出来的利他的成分都会比较高？有可能
0: ，有可能，嗯、而且像。古往今来的电影里面，很多片子都有在体现这个方面。像我们之前在别的节目也说过，说女性其实，在感情中她更重视的是感受，嗯，但是男性他就会权衡很多东西，嗯嗯，就是可能不单只是看重这段感情，嗯，所以说金志悦他很难得的也是，男性在这部片子里面，他也重视重视的是感受。但是这个感受跟女性的感受又是还是不一样的，他、嗯、只是抛开了世俗物质的层面、嗯，但是男女双方对于情感的，嗯，怎么说是付出也好，是感受也好，是自省也好，其实还也还是不一样的。嗯，然后到了最后，芳姐她其实还是跟阿 Win 分别了，而且。他想要让阿 w 回到阿 sam 身边去，他看着阿 w 很痛苦的样子嘛，他知道阿 w 可能爱上了自己，但是他也知道阿 w 心里也还是有阿 sam， 于是芳姐他就对阿 w 说，希望你忘掉我，忘掉我们发生过的一切，和 sam 走下去，啊，嗯，他自己主动选择退出了这段三角关系，为什么呢？嗯、怎么说呢？
1: <笑>很复杂
0: 是吗？嗯，我觉得很复杂，嗯。
1: 那可是、嗯，可是那个阿威他他已经爱上了方杰，他又怎么能够再回去跟阿三一起生活下去呢
0: ？呃，我认为方杰他其实他在这个他有一个背景啊，就是他在离开香港之前，他以前是在香港发展的嘛。嗯，她在离开香港的这几年间，他也去了世界上的很多地方，包括他也去了非洲啊什么的，他、嗯、就去外面。走一圈去看看世界嘛。他也不去非洲了。<笑>对对，他想去看看世界嘛。他又回来，他回来，他有跟阿威聊过自己的感情观。他说他一直想要找到一个像小白兔一样的人。哦，那、嗯、他阿威岂不是很是很符合？阿威很符合、嗯，所以他后面是因为发现了阿威就是一个小白兔，他所以。情不自禁爱上了阿威，嗯嗯，哎、欸，
1: 你这么一说，那顾佳明爱上阿威也是因为他像小白兔
0: 啊，对
1: ，哦、都是一
0: 个。顾佳敏也说，他喜欢他的那种简单嘛，嗯，普通简单，对，普通简单。嗯、阿威身上还是有一些能够吸引这种已经是光环加持的人的那种气质。是什么炙手可热的灰姑娘？<笑>嗯，对，就是有点让人羡慕，是吧？有点玛丽苏。嗯，对。然后最后方姐她发现她就是一个小白兔的时候，她也情难自禁的爱上了阿威。但是阿威其实他并没有跟方姐真正的告白过。
1: 哦、oh, ，那但芳姐应该
0: 知道呀，她能够感觉到，她
1: 能这么聪明哈，
0: 她、huh? 能够感觉到。但是其实阿 win 他是在挣扎，但她不是在挣扎自己的性取向，她是在挣扎这段三角关系。嗯，因为她放不下 Sam， 但是她又发现她对于芳姐也是情难自已，嗯、所以她感到很痛苦。芳姐这个时候选择了放手
1: 。哦、oh. ，嗯。呃，可能也有一丝那种我也不想让他这么痛苦的
0: 那个元素在里面。所以说，你结合他刚刚的话嘛，你会觉得他也是一种想要真心为对方好的感觉。嗯、我不希望你在深陷于这种纠结和痛苦，所以我放手。我希望你和他快快乐乐地生活下去。我看到你能够快乐生活，那么我也会快乐
1: 。但是，真的会快乐吗
0: ？嗯，也可以快乐，因为他毕竟不是不爱 Sam 了。他也还是爱三，哦、他都都爱。我觉得这个里面又有一个很细腻的点，就是他不去做一个价值判断，他是展现了一个非常真实的心理状态。就是我们回想我们自己，有的人啊，不是说全部的人，有的人可能也是会出现同时爱上两个人的情况的。哦
1: 、就对，就是说说起来我，我我突然真的觉得，就是玫瑰真的蛮可怜的，嗯、就是。<笑>虽然之前大家都住在一起嘛，嗯，但是比起芳姐，嗯，玫
0: 瑰真的是个彻头彻尾的局外人，对，对，<笑>他都不懂两个人在楼上发生了什么，对
1: 他都不知道怎么回事，
0: 到最后一刻他才知道
1: ，嗯，发生了什么，嗯，
0: 嗯但是这个细节嘛，芳姐说的这个话，因为看到。爱的人高兴，他也会高兴。这个点在第一部里面也有体现，只是没有挑明了说。就是玫瑰，他从房里走出来，听到楼上阿 Sam 在弹琴，弹那首《追》，自弹自唱的时候，他脸上也露出了开心的表情。你就说明他能够从这个琴声中感觉到阿 Sam 的快乐，所以说他也为他爱的这个阿 Sam 感到快乐。嗯，我觉得这个是有一点细微的展现，嗯，就都是蛮伟大的，就是超越了爱情本身的一种表现
1: 。嗯，对。
0: 最后方姐她很洒脱的放手了，她让。哎嗯、那
1: 那在第二部里面嘛，嗯，这个顾佳明这个 Sam， 他他他是不是像前一部的玫瑰一样，什么不知道发生了什么呢？还是他知道呢
0: ？他知道啊，
1: 他知道呀
0: ，嗯，他知
1: 道。他那他为什么不放手？不要让。<笑>没那么纠结，
0: <笑><笑>因为可能他是男人，
1: <笑><笑>哦，因为他比较自私，是吗？
0: <笑>哦，我真的觉得他是一个自私的人，就顾佳明。哦、你从他前期的表现，其实也可以，<笑>所以他没有提这个话。嗯，但是他这个人物到后期还是有成长的啦，嗯、哦，只是他就是还是在成长而已，只是在升级，他就不像片中的比如说方姐啊他们这种角色，他一开始就是满级来的，嗯，他是、嗯，
1: 他是舍不得放手哈，嗯
0: ，对，他不是
1: 都厌烦了吗？过了十天平凡的日子都有点厌烦，他只厌
0: 烦这种生活模式吧，但是你可以看出他还是有在爱阿 win 的、哦，还是有在关心阿 win。嗯、就是从细节，我不知道这个是是姜国如太好了、哎、是还是怎我我我我我们还没
1: 看第二部啊、嗯，但是我就是深深的就是怀疑说，嗯、是是不是在他感到厌烦的时候，突然出现了方姐这么一个搅局者，嗯、突然之间他那种呃雄性的竞争意识突然起来了。然后让他暂时的抛去了这种平凡生活带来的厌倦感，等到方杰走了，生活又回归到平淡，他又开始感到厌烦
0: 。这个是有可能的，嗯，而且这个结局没有那么的梦幻，像第一部一样。嗯、第一部就是以这个阿 Sam 跟阿 Win 狂啃狂吻而结束嘛、嗯，就是你感觉是一个非常完美的 Happy Ending， 童话般的结局。但是到了第二部，这个结局是阿 Sam 跟阿 Win 求婚了。然后阿威就问他说：“我有一点不太确定，会不会我们之后又回到了这种模式？你又烦我，我也烦你，我又爱上了别人，你也爱上了别人。对啊，他就对这种未来很不确定嘛。嗯，但是这个阿三他就说：‘你不给我们这段关系一个机会，你怎么知道会不会呢？’就他其实没有给一个明确的答案，这就跟没说一样。导演也不知道，角色也不知道，我们也不知道。”对啊，我就是
1: 觉得，如果说他想要维持，是不是要不断的出现像方姐
0: 这样的搅局者？但其实我觉得 R C M 还是有成长的哦，嗯，他会知道在这个关系中会要去更注重对方的感受。之前我不是也提到阿 w i 私自把他们的家拿去装修嘛、嗯，甚至动了 R C M 最重视的书房。谜题到了片尾，他揭晓了，因为之前。那些装修工人啊，或者包括哦，那个时候那个阿威搬进去的时候，鱼仔也一起搬进去了，我也是。哎，等一下
1: ，哎，哎，等一下。<笑>
0: 什么？就是阿威带着余仔，带着陈小春一起搬进了张国荣的家里。还有还有这种事情。阿爷啊， yeah, 然后就一起同居，对，就就是他们就余仔跟装修工人就一直不让他进书房嘛。<笑>最后到了片尾，他们说书房已经装修好了，你可以进去看了。阿 s 就打开书房
1: ，结果装成了非洲大草原他喜欢的样子，对吗？对他不是装成了
0: 非洲大草原，他、哦、是有一个巨大的壁画，上面就画着非洲大草原的落日。哦，对，他就。一下子受到了触动，所以说我觉得他也是应该是在那一瞬间，他应该有了一些顿悟哦，那获得了成长。阿威、嗯、没有去跟他商量，是想跟给他一个惊喜，对，是想给他一个惊喜。哦，就是你之前所有看似漫不经心也好，或者说是冒犯性也好的一些举动，其实。对方心里都是有你的，就是在这一刻，他终于想通了这一点。我觉得他可能在日后的关系中，他也会有这样的反思，觉得也是要去为对方思考的。在这一部《金枝玉叶二》中、嗯，大部分的时间吧，阿森都没有在为阿 Win 想，他觉得阿 Win 不应该再去娱乐圈混了，应该我养在家里，他就把阿 Win 关在家里，做一个全职女朋友，觉得不能一直待在家里，你要出去，他又把阿 Win 推向了娱乐圈。
1: 嗯、uh, ，就是他一开
0: 始真的是一个挺自私的人，嗯嗯、我觉
1: 得一个是一方面是他本身自私嘛，他之前跟玫瑰相处你就能看得出来，嗯、就是他其实也是那段关系关系的掌控者。对，然后玫瑰就表面上很作呀，很闹啊，嗯、经常作他、嗯，但实际上玫瑰是拿他一点办法都没有的。对，然后到了后面的那个跟阿威一起，我觉得就是说又又是这样，对他就是我觉得。嗯，但是我觉得方姐的出现就很重要。嗯，她对于阿 V 的那个掌控力更强，嗯、是因为阿 V 阿 V 不是玫瑰，玫瑰已经是一个大明星了，嗯、而且玫瑰确实，她表面上就是。愿意就是为了顾佳明，为了 SM a 就是来对呃做一些改变，或者是,是顺从他的想法嘛、嗯？但是他其实还是一个很有主见的人，从他坚持要去维也纳买包就能看出来。对对，嗯、呃，但是。阿威不一样，阿威不管是社会阶级，还是各方面长相呀、见识呀，各方面，其实可以说是矮他一大头的、嗯。所以他对他的掌控力就更强。是的。嗯，但是当芳姐出现。芳姐这么一个就是闪闪发光的人出现，他爱上了阿威，他突然可能就意识到，他可能以前他就,就雄尽了是吗？多少，他以前可能多少就会觉得，就是你这么普通、<笑>这么平凡，各方面差我一大截，嗯、除了我不会再有、嗯，不会再有更好的人喜欢你。嗯、但当芳芳姐出来，他发现哦，原来他也很有魅力、嗯，也会有很厉害的人会爱上他。然后这个时候，他可能就会。软一些，我而且
0: 在在这个方姐出来之前，嗯、阿威她已经是一个很火的明星了，她、嗯、已经也得奖了，也很受欢迎了，出街也是一大堆粉丝在追捧。但
1: 是,但是在顾佳明眼中，可能这一切都是我给你的，我带给你的。呃、
0: 这个我倒是不觉得、啊啊，因为顾佳明，我觉得在那那个时候，他更多的是感到自己的自尊和面子被冒犯到，<笑>因为报纸上登的是、啊。啊顾嘉明在吃软饭，而且他是个 gay。
1: 哦，对，这、这个时
0: 候你知道为什么阿威会跟方姐走得很近吗？也是一个契机，这个契机就是顾佳明，因为阿威知道顾佳明很在意这些留言、嗯，而且他不想被别人知道自己是 gay， 他就找方姐说：“你来演我的女朋友，他他我们去把这个消息卖给媒体，<笑>这样外面的人就不会在说顾佳明是 gay 了。”那方姐凭什么呀？方姐多吃亏呀？那方姐愿意吗？方姐跟阿。不因谈恋爱也不吃亏，方方姐很洒脱的一个人嘛、嗯，方姐就答应了，然后结果这个。报纸出来了，顾佳明看到了，他又觉得不爽，为什么呢？就因为他虽然好像把他写的不是 gay 了，但是他在这个报纸上写说，这个顾佳明向阿威索要两千万，<笑>哎，索要两千万的什么分手费还是什么？对、嗯、对对。对对对
1: <笑>哦，那他肯定很不爽、啊。他就很不
0: 爽，他就是他在意的还是自己的面子嘛。他
1: 他是一个那么自负、那么骄傲的人，他肯定觉得我怎么样都做不出这种下三滥的事情来，结果。
0: 报纸把我写成这个样子，对、嗯，就他跟阿威在一起，就是阿威复出之后，他就一直没有受到过这种好的舆论报道，就要么就说他是 gay，、嗯、要么就吃软饭，要么就是什么勒索人家分手费这样之类的，他就觉得很不爽，他的这个自尊就是受到了
1: <笑>那破坏。<笑>哦，那他受到的刺激挺多的，一个是女朋友爱上了别人，然后一个是男人的自尊心受到损害对。对，
0: 这个时候他还更过分，他就觉得那就让阿威再退出娱乐圈
1: 。哦，那他,、嗯、他还是
0: 觉得自己要掌控别人
1: 。啊、嗯，嗯，他开始觉得就是阿威有点就是脱离他的掌控了
0: 。对，就是他在这个时候还是没有关注到对方真正想要的是什么。你让他进娱乐圈、嗯，让他退出娱乐圈都好，他都是你自己的意愿、嗯。但是阿威他想要的什么，顾佳明自己并不知道。嗯嗯，就所以我觉得他在第二部里面，就是这个是他自私一个顶点啊。<笑>但其实我我我细想了一下，第一部其实也是有一些端倪的，嗯，只是没有展现的那么露骨。哎
1: ，大致的那个人物设定其实都是呃意义相承的
0: ，嗯。对，他在第一部里面啊，他在内心痛苦挣扎，与这个矛盾的性向做斗争，固然是很令人动容的，但是，他始终是在三角关系中摇摆的
1: 。就他，而且他在这个三角关系里边
0: ，我我觉
1: 得有一点就是，他之前在玫瑰和那个阿威之间的这个三角关系里面嘛、嗯，他是有点说一不二的，嗯，就是他要怎样就怎样
0: 。对，而且我觉得。他在面对玫瑰的时候还是很自私。先说玫瑰嘛，就是在这个他跟玫瑰关系出现裂痕的时候，他也还是。躲起来的那一个，像在第二部里面，肥姨曾志伟非常直白就说他，你不要每次一出事你就把头埋起来。他非常直白的点出了顾佳明的这个缺陷。然肥姨
1: 经常点出他的性格缺陷。嗯、对
0: 对，肥姨在这部片子里面就是小皮匠，嗯、就是那种评说京剧道理就是一语道破的那个人、嗯，对吧？他在第二部里面就直说了顾佳明的这个缺陷，然后在第一部里面他没有。直白地说出来，但是你可以瞥见这些端倪。嗯，他在最后发现自己好像爱上了一个疑似是男人的人的时候，他就躲起来消失三天，都没有人能够找得到他。他选择躲起来，还是玫瑰自己去找到顾佳明，把话给挑明了，说开了，是吧、嗯？我们刚说到那个告别的演唱会上面的时候，他还是可以说出 “Sam，I love you”， 但是。Sam 他其实，在第一部里面，始终他没有用嘴亲口对玫瑰说出 "I love you"， 他只写了那个贺卡而已。嗯嗯，他还是怎么说？就到他最后，他都不愿意呵呵放下面子，他去跟玫瑰进行这样一个坦诚的告白。
1: 嗯
0: 嗯。他在面对阿威的时候，他其实也不考虑，因为因为阿威当时也还没有跟他表白，但是他就可以觉得自己我突破了我自己的性取向，那我一定可以得到阿威。就他没有问过阿威自己的意愿，对对吧？而且就是他之前哈、啊，嗯，我觉得他有点吃定玫
1: 瑰那种感觉。虽然玫瑰之前也找别的男人回家呀，然后故意气他，呃说。故意跟那个阿威爆出那个绯闻嘛，就想气他，但是他一点都不生气，因为他知道玫瑰经常这样作、嗯，他就是吃定了玫瑰，觉得玫瑰离不开他。对，
0: 就不管玫瑰怎么样，最后还是会回到我身边。是，嗯
1: 。但是阿威不一样，当芳姐出现的时候，他意识到这是一个真正的威胁，这个不是说玫瑰用来作他的小伎俩。他那个时候就开，可能开始就有点慌了，不再像对玫瑰一样，就是吃定玫瑰一样、嗯、吃定阿威。一个是一个是阿威窜红的太快，不像玫瑰一样有一个很慢的过程嘛。嗯、一个是芳姐的这个出现，对、嗯，让他一下子在早期一下子就发现对方并不是那种像玫瑰一样离不开他的人。是
0: ，第二部里边有三次就彻底的击穿了阿 Sam 的，怎么说？击穿了他的那个自尊吧，应该可以这么说。啊、第一次是他发现阿 win 他的一张纸，那张纸上面写着方姐和阿 san 两个人的名字，在下面画那个正字。嗯，那个正字是什么？嗯、就是我刚刚跟你说的，那个拉拉跟阿 win 支招说，你想到谁，你想一件事情，你想到谁，你就在那个纸上画一笔。他就这样子，阿 win 就这样试嘛。结果发现，方姐下面那个证字巨多，阿、啊、森下面就寥寥几笔。阿、啊、森他就在房里捡到了这张纸，他一开始不明白这个是什么，是哦是装修工人捡到给他的嘛？阿、啊、森不懂是什么，就拿去问鱼仔，然后鱼仔就，鱼仔这个鱼仔,鱼仔这个手跟拉拉在一起，然后他们就说啊、哦，这个就是想到谁就，是就,就写谁啊，就这样。哦，后他就第一次就那个表情好像受到了震慑，第二次是他去。Wow. 对，第二次是他去忽男忽女的片场探班，看到了方姐跟阿威一段真情告白，最后要拥吻的戏。就一开始是方姐跟阿威两个人在挣扎，都有点不是这个亲不下去，就是那个亲不下去，要不然就是两个都喊卡，就是这种各种 NG。结果到后面、啊，他们中途休息去化妆室里面聊了一番之后出来，两个人都很释然，就亲下去，就是。方姐又对他啊、嗯、啊，不管男女就爱下去什么什么，他就把那个戏的台词又跟他说了一句，就我刚刚说那个台词，嗯、又跟他说了一遍在后台，然后上场，他们两个人就非常自然的开始演，就开始亲，很深情。所有的人都看迷了，就是导演什么的，觉得哦，他们演得太投入，太好了。这个时候突然有人喊了一声“咔”，就是阿森阿森<笑>阿森，<笑>阿森在这个 monitor 后面，就整个的表情大冲击，就<笑>觉得哦，怎么会？就在那一刻，我觉得他之前看那个纸的时候，他还只是将信将疑，但是到了片场，目睹到这两个人的那么真情的互动的那一刻，我觉得他真正觉得完蛋了。Uh. 嗯。第三次是他捉奸在床哦，还还有还有这样的情节呀呀、yeah, yeah. 嗯，两个人其实都都出轨了一下哦、嗯，还出轨的是同一个人，但但、哦、我觉得就是
1: 阿、嗯啊，就是我觉得阿 san 这个人就是太聪明了，就他聪明到能够一眼识穿玫瑰的小伎俩，也能一眼看出。这个阿威和方姐的真情流露，对，所以说我觉得就是玫瑰，就是永远不可能像阿威一样，就是再去找回他的心。就我觉得，这对于玫瑰来说哈、啊嗯，因为因为玫瑰确实就是被他吃死了、嗯，所以玫瑰除非他是真的爱上别人，不然他的、嗯、不然就是我觉得 Sam 这个人他就就是这样的，对、嗯、对
0: ，他。他是心思很细腻嘛，嗯、就而且他也是一个，在他身上也是一个性别模糊的人嘛。嗯、你可以看到他身上是有一些女生的特质出来的，嗯、但是他之前他看破了很多，他选择不说是因为觉得觉得这些无所谓，嗯,嗯但是到到后面他又觉得这些东西必须有所谓了，因为自己完全已经受到威胁了，嗯、所以他就必须重视这些问题，嗯嗯。<笑><笑>有趣吧？啊，有趣，这个人还挺有意思的。最后来说一下两部片子的名字吧
1: 。我们之前
0: 不是也讨论过，嗯、很奇怪，他为什么叫《金枝玉叶》？是
1: 啊，我还以为是像那个什么上海的《金枝玉叶》一样，要要讲那个什么落魄贵族的
0: 生活，哦、或者是落魄贵族的爱情哦、嗯，但是其实我我我也是搞不太懂啊。但是我觉得可能是纸醉金迷的娱乐圈之类的。但是我想探讨的是他的这个。哦英文名字很有意思，嗯、第一第一部的英文名字叫做 He's a woman, she's a man，、嗯、就是他男他是一个女人，女他是一个男人，就很有意思。嗯、但你好像觉得他是在暗指阿 Sam 是一个 woman， 然后阿 Win 是一个 man。我倒觉得，在第一部里，对于阿 Sam 的性别刻画，就是她是女性的那一点，并没有那么明显。我倒觉得这两句话都适用于阿 Win 身上。嗯嗯，顾嘉明本人在第一部中的女性化的表现不是很明显，但是到了第二部，他、嗯、会相对来说比较明显。嗯，那第二部的英文名字并不是这个英文名后面加一个二啊，第二部的英文名叫做《Who Is the Woman? Who Is the Man?》。嗯，就谁是女人，谁是男人？<笑>因为第二部你等于是一个全员性别模糊的一个状态，对吧？你认为最直男的陈小春、余仔，他都可以扮成女人，甚至说想要去变性。是吧？就很有意思。我觉得这个里面有几个模糊都挺有意思的。一个是我们说模糊了性别，模糊了性向，这一点很有意思。嗯、还有一个是，他还模糊了角色，在第二部里面，嗯、阿威还有芳姐他们第一次同时出场，就是在那个化妆舞会上面，两个人穿了一模一样的衣服，戴了一模一样的面具，所以说。顾佳明一开始才会把他们两个混起来，他就是直接已经把这两个角色也已经模糊了，是谁也不重要。在顾佳明那一刻，他做爱的那个人，我觉得他其实也不觉得一定要弄清楚面具下那个人是谁很重要，重要的就是<笑>。<笑>他那一刻，他就是想跟这个人聊得很投机，他们聊非洲啊，聊艺术啊，就是想跟这个人发生关系，就是他把这个角色都模糊了，也很有意思、嗯。然后还有一个，他也模糊了这个内心很明确的情感走向，自己都看不清。里面就有一句歌词，就是非常明确的就写了说：“模糊的迷恋你一场，就当风雨中潮涨。”其实说起来。
1: 感觉就是挺去标签化的嗯
0: ，嗯，对，可能是渣男或者海王看这部片子也不会觉得受到了冒犯，一切的人群看这部片子都会觉得好像，因为他没有批判任何一种人，嗯
1: 、对，他觉得
0: 都是自然而然的发生，嗯、一切都是从心，
1: 就他这个人就是这样，然后发生的这个故事，他没有任何那种批判的角度去批评。嗯嗯嗯、呃，同性去批评渣男、嗯、渣女批批评什么、嗯？他没有批评
0: 。对对对、嗯，还有一个就是小小的一个点，但是没有讲的很明确啊，就是红玫瑰和白玫瑰的点。嗯嗯，在第一部里，你还记得阿三很喜欢送玫瑰，红玫瑰。是啊，对，而且他本人还对玫瑰花过敏嘛，对吧？对红玫瑰过敏。<笑>很好笑，我觉得很好笑，但是他还坚持<笑>车,车后座放放满了玫瑰花。对对，他就很喜欢送。玫瑰嘛，嗯，但是到了第二部里面，他最搞笑就是他发现自己跟别的女人一夜情，酒后乱性之后，他买了白玫瑰送给阿 win， 哦，嗯，他买了白玫瑰向阿 win 赔罪，哦，嗯，你觉得是不是一个很好玩的点？这还不包括是顾佳明阿三本人有红玫瑰跟白玫瑰哦，阿 win 其实我认为也有。他的白玫瑰点就在于他自己拥有白玫瑰，他自己就是白玫瑰。送给他白玫瑰的顾家明就是白玫瑰，嗯，对吧？然后呢，在这个芳姐的房间里，甚至她穿的衣服上都有红玫瑰。
1: 那很明显了，嗯、那就是陈可辛就是有意为之嘛？对呀、啊嗯，有意
0: 为之。但你得细一点看嘛，嗯、就就会注意到、嗯。他其他方面太大了，就是这个点很容易被掩盖过去
1: 。哎，对。
0: <笑>没没话说了，怎么回我不是，我
1: 就觉得就是可能人,人就是这样子吧，就是、嗯、在一段关系里，是不是永不知足？嗯，因为没有任何一个人在跟你处在一个关系，你可以满足你所有的完美想象。
0: 对，对，第一部片子跟第二部片子的结尾。我认为都是两个很好的对自己内心情感认知的诠释。第一步，男也好，女也好，我只知道我喜欢你。嗯、第二步是，不再给一次机会，让我们重新开始。你怎么知道我们接下去还会不会犯错？我现在觉得一个开始，一个探索。我现在觉得这两个片子就是。有两个特别
1: 重要的教会我们的点、嗯，一个是你要对自己有一个清晰的认知，嗯、还有一个就是你要学会管理自己在一段关系里永不知足的欲望。嗯嗯
0: 嗯，还有一个是性向无所谓。嗯、就是爱就好了，爱下去就完了，<笑>就是什么家人们，咱就是说，咱狠狠的一个爱住，<笑>是不是这样说的？我不知道，差不多了，呃、非常生涩，就网络流行词。哦、嗯啊，挺有意思哦。再说一个小小的彩蛋、嗯、啊，就是男也好，女也好，我只知道我喜欢你是张国荣自己加上去的。哦，嗯，哎呀，天哪，有你觉不觉得好棒而且我觉得加上这部话这句话，整部片子升华了，呃、完全的一个点睛之笔。如果他没有加这句话，你会觉得哦，哦，就这样吗？就是果然还是因为她是女的，他才喜欢他。但是就是在他阿 Win 向阿 Sam 坦白自己女儿之身之后，阿 Sam 觉得这一切都无所谓，你是女的又怎么样？你是男的又怎么样？我,我就知道我喜欢你。他
1: 真正想说的
0: ，我也觉得，哎，特别好。
1: 好，那这部片子呢，我们差不多就介绍到这里。对这两部《金枝玉叶》感兴趣的朋友，可以去搜索来看一下。谢谢大家，嗯、重
0: 温一下，毕竟热度也挺高的。嗯、大家再看，可能会跟小时候获得不一样的感受
1: 。嗯，也欢迎大
0: 家给我们留言讨论，好吗？嗯，拜拜，拜
1: 拜。这一生也在光似幻似虚，谁明人生乐趣？我会说为情为爱，仍然是对。谁比你重要？成功了败了也完
0: 全无重要。谁比你重要？狂风与暴雨都因你燃烧。一追再追，只想追赶生命里一分。